0: Добрый вечер, друзья. 17 часов 05 минут на часах в городе Красноярске. Значит, и на ваших часах, потому что вы живете в этом городе. 6 февраля сегодня на календаре. Середина недели среда. Ну и есть интересная тема для всех жителей города Красноярска и жителей края в том числе. Представлю у наших ведущих, меня, свою персону Юлия не забуду, ну и Дмитрия Болотова. И, конечно же, наших гостей чуть попозже. Перед тем, как я объявлю тему Друзья, буквально сегодня стало известно Что совсем скоро, вот совсем скоро Жители и Красноярска, и края Получат абсолютно новые квитанции За вывоз мусора О мусоре мы с Димой говорили
1: Весь январь, весь январь. Нет, даже Начали даже мы с осени на самом беседовать да, О мусорной реформе Потом в январе приглашали сюда И людей, которые, собственно, участвуют в процессе И вот сегодня у нас две замечательные женщины в эфире а,
0: Да, давайте представим Антонина Юга Представитель, представитель Красноярской рециклинговой компании. Антонина, здравствуйте. Да. Это левый
1: оператор у нас.
0: Да, и, и Юлия э, Малашина, директор по дополнительным услугам Красноярско-энергосбыт. Организация, раз, да.
1: которая как раз будет нам э, квитанции рассылать. Вот, так, Мы
0: к этому и подходим. Да? Э, кстати, сегодня стоялась большая пресс-конференция вот, по вопросам сбора платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Мы это просто по-жинейски э, за мусор. И, э, насколько я понимаю, что в ближайшие дни вот, ну, появится новый, абсолютно новый платежный документ, э, где будет отображена стак- строка за вывоз мусора. А, ну, э, Юлия, наверное, к вам. Вопрос, в первую очередь, у меня вот как у жителя вопрос такой один. Я получу абсолютно новый платежный документ, и в старом платежном документе у меня за минусом будет вывоз мусора. То есть из коммунальных оплат его исключат. От нас получат платежные документы несколько
2: категорий населения. Это частный сектор, индивидуальные жилые дома. И мы в основном с вами, как жители многоквартирных домов, получим от нас квитанции, если жители этих домов выбрали прямые договоры с региональным оператором. Тогда это будет квитанция от энергосбыта. Если жители не приняли такого решения, они получат плату за обращение стыков в составе своего платежного документа от управляющей организации.
1: И уже потом управляющая компания будет, будет рассчитываться выстав... по договору с региональным Ага, хорошо. Тогда к Антонине вопрос. Какой процент компании у нас напрямую заключил договор?
3: Пока точной статистики нет. По итогам января мы будем точно иметь данные. На данный момент пока по данным, которые мы собрали, это одна треть – это прямые договора, две трети – это через управляющие компании. и… С
1: То есть на наслоение каких-то квитанций от Нет. энергосбыта, от вас, от управляющих не будет? Да? Нет. Понятно. Так,
0: люди спрашивали до нашего эфира, потому что мы анонсировали ваш приход, не получит ли человеку 2-3 квитанции, как в этом разобраться. А еще был такой вопрос, а что будет, если управляющая компания ну, будет скрывать эти полученные деньги от регионального оператора, что будет, как на них-то давлеть? А такие, вы понимаете, случаи были, я не просто
3: так говорю. Региональный оператор в случае, во-первых, у нас два вида взаимоотношений с нашим населением края. Первый вид взаимоотношений, как Юлия уже говорила, по прямым договорам через энергосбыт. Второй вид взаимоотношений через УК СЖ, это уже через нашу управляющую компанию. Третьего вида взаимоотношений у нас как такового быть не, не может. Быть вообще, не да? может. Угу. И третьего вида квитанции для населения быть не может. Из-за этого наслоения у нас не получится. Региональный оператор напрямую физическим лицам выставлять э, счета на оплату либо квитанции не будет. Не может по этой схеме. Да. Да. Давайте
0: напомним по поводу о, тарифа и о, расчета. Расчетывается за количество проживающих человек, не за квадратуру. Ну, очень многие путают вопросы.
2: Да, изменен э, способ начисления с 1 января при переходе на новую систему обращения. И сейчас расчет производится следующим образом. Учитывается норматив накопления, который устанавливается Министерством экологии, учитывается тариф, Министерством тарифной политики устанавливается, и количество проживающих. Ровно такая формула у нас законодательством закреплена.
1: Понятно. Еще мы даже не назвали телефона а звонки уже, уже поступают. Но... 228 мы Давай, примем.
0: видим в ваш звонок. Алло. Да, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Дмитрий Красноярск. Да, Дмитрий. А вот я хотел, хотел спросить, смотрите, количество проживающих. А есть же люди, которые просто вкладывают жилье, и там нет проживающих. Как здесь будет насчитываться? То есть квартира есть, люди могут например сдавать ее или не сдавать. Как это будет учитываться? Вот, вот
1: просто интересно, Понятно, Дмитрий, спасибо. Да.
0: Юля, да, если да. арендована квартира или вообще там никто не проживает.
2: Отвечу на вопрос. Соответственно, в соответствии с законодательством у нас собственники будут учитываться при начислениях. Так написано в законе, так и будет делаться. А опять же, у каждого гражданина, который где-то проживает, есть обязанность в течение пяти дней уведомить управляющую организацию или ресурсоснабжающую. Тут не речь не только о ТКО идет, а о своем временном пребывании, чтобы на него можно было производить начисление.
1: Понятно. Друзья, есть, а контроль да. за этим временем приб... У нас бывают сотрудники полиции, которые как раз регистрационным учетом занимаются, они как-то в взаимосвязи будут с вами, да, работать? А,
2: ну, на данный момент точно сказать невозможно, как это будет именно в этой категории начислений, но по законодательству, да, именно так.
1: Ну, чтобы я понимал, и радиослушатели вместе со мной, то есть, если, допустим, в квартире никто не прописан, ага. мы смотрим владельца. Да? И, и на него начисляем...
0: Количество владельцев. Количество владельцев. Ну, то есть, естественно, Не да, да? да. прописанных, грубо говоря. Не
2: прописанных, не зарегистрированных. А да, да? По запросу в определенные органы, которые эти информации владеют, предоставляется справочная информация о количестве собственников. И она используется при начислениях. 1-2.
1: Понятно. То есть выписываться 3. бессмысленно сейчас из квартиры. Выпишусь и платить не
0: платить не будете. Да, друзья, 228 0809, телефон прямого эфира. Во-первых, вы можете нашим гостям задать свои вопросы. Ну и вопрос интерактивного характера. Как лично в вашем дворе обстоит ситуация с вывозом мусора? Хватает ли контейнеров? А этот вопрос очень сейчас актуальный. Ну и, в общем, наладился ли ежедневный вывоз мусора? Я надеюсь, что все хорошо. И были ли у вас, кстати, собрания с вашей управляющей компанией? Вот Не все, абсолютно, люди
1: следят за тем, какие действия предпринимают управляющие компании. То есть многие звонят нам в эфир и спрашивают, а как нам поступать. А мы всегда в ответ, а вы с управляющей компанией вообще связались? Какая у вас форма расчета, прямые там договоренности или нет? Вот это тоже можете, если кто-то знает, звоните, расскажите.
0: Да, 228-0809, телефонный звонок. Здравствуйте, если вы с вопросом, то мы вас приветствуем.
4: Ну, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Будьте добры, радио выключите, не, м-
0: не могу вас услышать, потому что это мешает мне, эхом идет. Будьте добры, выключите. Слушаем. Здравствуйте.
1: У-у-у.
4: Скажите, пожалуйста, а если я не мусорю? То есть вы вот вообще не
1: мусорю? у меня
4: Вот у меня мусор, я хлеб ем, постное масло, бутылку с постным маслом, я на даче печку сжигают. А... Вот в частном доме живу, а кучу я, ну, очистки в компост добавляю. Ну, понимаете, да?
0: это вот, вещь недоказуемая. Вот как доказать, мусорить вы или не, нет?
4: Не, ну так, а, а почему презумпция невиновности? Когда Хорошо, меня, вы в частном, частном доме
1: живете, да? В частном да. доме. То есть вы, в принципе, в частном доме никуда свои коммунальные отходы не выбрасываете. Правильно? Не выбрасываю. Я? Спасибо.
5: Да,
4: металлолом я сдаю.
1: Ясно, газеты тоже, видимо. Вот прокомментировать ситуацию, кто сможет. А из таких вас... вопросов
0: очень много. Будет это падать, интересный от такой казус, да.
1: потому что я не думал, даже, что есть такие люди. Нет,
0: мне вот писали, знаете, что говорят, что я все свои отходы зарываю в землю или в печи сжигаю. Вот у меня, в общем, в общем, все хорошо, все в землю идет. Но на самом деле посчитать мусор, нет, человек невозможно.
3: Um... Данная ситуация оговорена очень четко в законе. Это Антонина говорит, это региональный да, да, оператор. Понимали. Ситуация следующая. эмпирическим путем посчитали в среднем норматив накопления отвертых коммунальных отходов на, на одного человека, и всем нашим жителям нашего края будет начисляться ровно по нормативу.
1: Соответственно,
3: Соответственно ноль.
1: выкидывайте вы, не, не выкидывайте, выкидывайте. Да. все равно будет начислено. Будет
3: приходить квитанция.
0: А по поводу частных, всем людям, которые живут в частных территориях, будут приходить квитанция? или есть те, которые, в общем-то, останутся без этих как-то по-другому будут рассчитываться?
2: Не охваченным не должен остаться никто угу. по мере того, как региональный оператор будет налаживать работу там, вплоть до последней деревни и глубинки, жители будут быть ох... могут быть охвачены и будут охвачены нашим вниманием и будут получать платежные документы, так же Это как они получают дело. от электрическую энергию.
1: Общее дело. У нас масса звонков и, знаете, видимо, все хотят охватиться сразу. давайте
0: так, от вас отслушайте один вопрос и от нас ответ ведущих, потому что мы хочется, погружены да, тоже, да, тоже в эту понять. тему. Добрый вечер, здравствуйте, ваш вопрос.
4: Здравствуйте. <coughs> Девушка, скажите, пожалуйста, вот я живу в микрорайоне Луговой, деревне Кузнецово, Березовский район. И здесь, здесь, оператор, этот нифига, ни мусор не вывозит. Был я там у них на Центральной 54, где находится эта фирма. Они, если договоров никаких не будет, а, смотрите по графику. По графику смотрю, где вывозится. Там такой толстовый график. Очень мало времени.
0: Вы простите, Понятно, э, э, ваш адрес. вопрос понятен нам, да.
1: То есть не вывозится мусор по конкретному адресу в компанию сходил. Не
4: вывозится мусор? Нифига. Уже у нас столько здесь народа много? Мы вас полезно. поняли,
3: что делать, Понял. если вот Спасибо. такая ситуация складывается, а, да, Антоним. К сожалению, вот по данной ситуации по конкретному адресу не, ну, конечно, мы не сможем не дать комментарии сразу. в связи с тем, что это немножко другой рекоператор, это компания Ростех. Но если а, такая ситуация а вообще, будет если возникать? Такая, на, на текущий момент с частным сектором ситуация следующая. Мы подготовили э, графики вывозов, в том числе по частному сектору, по четырем нашим районам, Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному и Советскому Предоставили на согласование в администрации районов После утверждения, согласно этого графика, мы будем вывозить мусор Будет, Будут обозначены администрация места накопления Будут поставлены контейнеры, и, естественно, все по графику будем забирать. Если
0: возникает такая ситуация, я думаю, тогда нужно обращаться в администрацию. А... Да, я насколько понимаю, подтвердите мои слова, района это или какой-то там населенного пункта, а... деревни, неважно. Можно
3: обратиться напрямую на горячую линию в колл-центр регионального оператора, либо в администрацию. Но на горячей линии это будет оперативно. Да, Юля, буквально так минутку же... сейчас да,
2: ага. да, я добавлю буквально два слова. Можно обращаться к нам и оставлять. Также Мерской в Красноярской энергосбы, да, оставляя эту информацию, мы ее оперативным образом будем передавать региональному оператору, связь уже налажена для последующей отработки. Чтобы оперативным... такого не было, что, мол, да.
0: мусор вообще не вывозится. Да. Друзья, две минуты полезной информации, вернемся, не переключайтесь и не переставайте звонить.
3: Всем отня.
0: Добрый вечер еще раз всем тем, кто только что подключился горячий разговор, потому что и тема, в общем, непростая. Говорим мы про мусорную реформу, в частности, касаемся мы и вывоза мусора, и новых квитанций, которые получат совсем скоро все жители и Красноярска, и Красноярского края. Друзья, представлю еще наших гостей, так говорю, тем тем, кто звонит и не знает, куда и для чего звонит. Юлия Малашна, директор по дополнительным услугам Красноярской Энергосбыт, и Антонина Югая, представитель Красноярской рециклинговой компании. Это рекоператор, который занимается вывозом мусора. Друзья, если есть вопросы, конечно же, задавайте нашим гостям. Ну и э, для вас интерактив. Э, как у вас обстоит дело с вывозом мусора, э, с количеством контейнеров и э, вообще, в принципе, как вы относитесь э, к реформе? Ну, потому что вопрос очень большой, и мы еще не раз и в, в этой компании тоже соберемся, потому что э, все точки на тяжело поставить. Давай
1: я по праву ведущую все-таки во второй части первый вопрос Давай. задам. Вчера я по просьбе федеральной нашей московской комсомольской правды в прямом эфире комментировал ситуацию в Красноярском крае. То есть там спрашивали меня и про эти мусорные митинги, вот, которые прошли там из 15 человек, и вообще про ситуацию, и спросили, а какие начисления, я говорю, вот у нас решали, сколько, значит, людям дать возможность скидки это из-за того, что в январе были определенные накладки, и я хочу сам для себя понять, то есть действительно будет неполная оплата за январь, Анастасия, наверное, вы, да?
3: Да, я отвечу на ваш Антонина, вопрос, извините, Дмитрий. Да. Действительно, да, как мы, мы на, данном, на данном этапе делаем перерасчет в связи с переходным периодом, в связи как бы с постановкой ПК-процесса, в том числе логистики на сегодняшний день по нашей территориальной зоне. За январь месяц сделаем перерасчет по всем адресам, где были какие-либо накладки, по срокам вывоза ТКО. Перерасчет будет в размере 10% вне зависимости, даже если задержка была там за один или два дня. От То есть, чтобы стоимости... люди
1: понимали, да, если была жалоба да, в период января,
0: она эта
1: и перерасчет будет автоматически, конечно, если жаловались. Да.
0: А, вот этот перерасчет, Юля, будет как-то указан или передан вам, в, в какие сроки это будет, и когда они люди увидят перерасчет этот?
2: Уже региональный оператор отправил нам информацию по тем адресам, где необходимо сделать перерасчет. Мы сейчас технические манипуляции проводим, это будет все учтено, и у каждого будет написано маленькое объявление, что вам выполнен перерасчет. Ну, то есть, чтобы это... люди понимали, чтобы понимали да. что вот это столько
1: есть. вы могли бы заплатить, но поскольку услуга была оказана, может быть, немножко не своевременно, вы заплатите вот Ну,
0: это единовременная вещь, но надо понимать, что... По январю. Да, по да. январю. Но льготы, какие-то скидки э, будут? Вот э, недавно депутаты вот заседали, говорили, что какая-то льготная будет э, компания, проведена среди населения или нет? Под льготной компанией понимается, что это такая же услуга,
2: как и остальные коммунальные, соответственно, подлежит точно так же учету при льготополучении в органах социальной защиты. Угу. Поэтому все, кто получал. То есть все
1: федеральные льготы, да. там региональные, возможно, какие-то. Они все, все кто распространяются. и на, на коммунальные эту
2: услуги. Да, угу. в общем, так я буду получать. Также дальше будет применен предельный индекс роста платы за квартиру.
1: 228-08-09. Вал звонков. Давайте примем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Да. Добрый вечер, тут Виктор. Виктор, хорошо, говорите.
4: Как платить, вот я н- ничего не понимаю.
1: Ну, давайте 8-15. еще раз. Да.
4: Думаю, тут не было никаких, это не убирались. И сейчас у нас два контейнера, и шупа полный, и возле контейнеров одна куча тут лежит.
1: Виктор, а вы по
4: какому как адресу живете?
0: Вы живете? Живете где?
1: 76. Линейная семьдесят шесть. Линейная семьдесят. Я
0: понимаю, по это правильно, покровка, да? да? Спасибо.
1: Ну два вопроса у Виктора на самом деле. Вот с линейной семьдесят шесть, во-первых, как нам разобраться, если там контейнеры.
0: А опять же, я полные. понимаю, это
3: ч- частный дом, да? Или а, это линейная семьдесят шесть по адресу, угу. мне кажется, это все-таки э, городской МКД.
1: Угу. Хорошо. Каким образом? Вот Виктор, слушая, может быть, даже наш эфир сначала, но тем не менее, не понимает. Но я пони... Красноярцев я понимаю. Действительно, это новая для них вещь. Давайте еще раз проговорим. Или...
0: Когда будут платить? Еще раз и еще раз. будет. Скоро придет квитанция каждому жителю города Красноярска. Но квитанции будет две. Одна от, я понимаю, что Красноярского энергосбыта будет. Все правильно, да? И одна будет квитанция от управляющей компании. Ну, обычные. Обычные. Не
1: за мусор, а за остальные все услуги. Понятен вопрос.
2: Если житель МКД, который выбрал прямые договоры с рекоператором, он получит действительно за все услуги управляющей компании свою одну квитанцию, за услуги рекоператора он получит платежный документ, в составе э, того общего Где у него электрическая энергия И взносы на капитальный ремонт
0: угу, Там же, в, в там том же документе
1: да. У меня, кстати, первая мысль была, когда я слушал, что Красноярская энергосбыт будет деньги собирать И думаю, ну вот, капитальный ремонт же уже проверили Собирает Значит, пускай за мусор так примерно По логике того, что у вас система отстроена И
2: система у нас отстроена И, соответственно, есть уже понимание И биллинга, и все наработки И нам легче это поручить, чем самим новую систему Такую строить
0: А народ, знаете, что население Ага, за мусор, если не буду платить, мне свет отключат, ведь это Красноярский энергосбыт будет платежи снимать.
2: Успокоим всех, на данном этапе никто ничего отключать не будет, это будут отдельные отрывные квитанции на одном листике платежного документа. То есть берем листик, на нем три части, ну это максимальная электрическая энергия с мусора на капремонт, плата за ТКО, отрываем каждую часть, пошли отдельно заплатили, Понятно?
1: Я еще раз тогда всем радиослушателям, если вы не понимаете, откуда да, к вам придет квитанция, выясните в своей управляющей компании, по какой схеме вы платите. То есть это Абсолютно первый верно. шаг, который необходимо просто сделать и понять.
0: Друзья, давайте от вас теперь вопрос. Здравствуйте. Слушаем Здравствуйте. вас, как вас зовут?
5: Меня зовут Владислав. Да, Владислав. Я живу в Пригороде, uh-huh. в ближайшем Дрокине, я столкнулся с этой реформой. В начале, ну, после праздников, подал в электронном виде заявку на оформление договора. Через неделю мне пришел ответ, что моя заявка принята. И пока что все это висит. Но я звоню не по договору, конечно. Это дело, пока, по крайней мере, сейчас на данный момент второе. Я столкнулся с проблемой вывоза мусора. Есть, я звонил в эту...
0: Да, побыстрее, потому что очень временно, с короткой, да. В чем проблема?
5: Да, Обозначите Проблема в том, что связи а, у этой рециклинговой компании а, с транспортными компаниями не налажены. Я в течение двух недель подавал заявки в эту компанию рецидлинговую на вывоз мусора. Но mm-hmm. так мусора не увезли. Но потом мне дали, наконец-то, номер телефона конкретно транспортной компании, которая вывозит пригород. И только тогда у меня вывезли этот мусор. Он
1: Понятно. Понятно,
0: месяц. да. Давайте да. сейчас попробуем отвечать, что с вывозом мусора. Антонина,
1: вот, вот Илья Лин нам в эфире в январе говорил, это директор, руководитель mm-hmm. рециклинговой компании, он говорил, дайте нам время, все-таки до конца января мы отладим все взаимосвязи с субподрядчиками, со всеми. Что сейчас? Вот люди говорят, к вам обращались, но потом пришлось все равно напрямую разговаривать с перевозчиком.
3: На данный момент у нас сейчас работают за территорией города Красноярска перевозчики те, которые исторически возили данные территории. Сделали мы это намеренно, так как переходный период решили поступательно отстраивать логистику. В январе месяце мы построили маршруты, согласовали на правильное согласование графики по городу Красноярску. Сейчас во второй очереди как раз таки планируем... Освоить а, наши пригородные территории, то это Большомуртийский, Сухобузимский, Емельяновский районы, поселок кедровы Также по ним будут подготовлены графики, также мы будем согласовывать это на уровне администрации и, соответственно, уже налаживать а, оперативную своевременную работа по вывозу. Такого. А то есть
1: сейчас это работа с Красноярском шла? Это в работа очередь.
3: в первую очередь с Красноярском. На территориях районов прекрасных мы остались просто с нашими подрядчиками, которые исторически возили, которые знают своих потребителей на территории. Чтобы этот момент прошел как бы помягче. По, а
0: по поводу договора. Он договор заключил Владислав. Срок, когда исполнение договора? Когда к нему начнут уже приезжать?
3: После заключения договора... Подписание с двух сторон. Сразу же поступает информация в диспетчерскую службу, и мы уже подключаем нашего субподрядчика. Начинается работа. То есть, в да, общем-то, да. скоро человек получит
0: да. эту услугу в полном объеме. Друзья, я напоминаю, телефон 228 0809 но хочу вам сказать, что мы сейчас уйдем на новости. Далее вернемся, продолжим эту тему. У нас еще будет полчаса, и с вами тоже поговорить и задать возможность вопрос у вас будут. Друзья, это радио Комсольская правда, не переключайтесь. дня. Еще раз добрый вечер, радио Камсмусская правда. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире 17:34 на часах, друзья. Говорим мы сегодня про в продолжении разговора про мусорную реформу, говорим о том, что жители края получат совсем скоро, буквально вот-вот-вот на днях новые квитанции за вывоз мусора.
1: Дождались, что называется.
0: Абсолютно верно, да. Ну теперь у вас будет такая новая, скажем так, бумажка. Но ну, часть жителей получат квитанцию за вывоз отходов вместе с платежками за электричество. Это те, кто проживает и в частном секторе, и в многоквартирных домах, там, где приняли решение на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, с они рек- будут, оператором. Да, 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 с оператором, они будут платить за вывоз отходов через Красноярск-Энергосбыт. Ну, а для остальных жителей платеж будет включен в единую вот эту квитанцию, которую вы и получали. От
1: Так, где Среди mm-hmm.
0: прочих коммунальных услуг будет выделена отдельная строчка за вывоз, вывоз ТКО. Так строчка будет называться. В общем, я, как я сказала, первые квитанции вот на днях должны поступить. Друзья, говорим мы про вывоз мусора, про мусорную реформу, про новые платежки, обо всем об этом. В ходе разговора вы можете сами задать свои вопросы нашим гостям. У нас в гостях Юлия Малашна, директор по дополнительным услугам Красноярско-Энергосборта. И Антонина Югай, представители Красноярской рециклинговой компании Левобережный региональный оператор По вывозу мусора Ну, я так объясняю, чтобы было всем понятно А Еще раз э, всем добрый вечер Спасибо, конечно, что пришли Потому что вопросов крайне много Вы видите, да, людей, которые ждут своей очереди Еще раз напоминаю, делаем так Один вопрос от слушателей, один вопрос от э, ведущих э, Добрый вечер, говорим тому, кто первый дозвонился Здравствуйте
5: Здравствуйте Слушаем вопрос Вот я посчитал, за январь 5 килограмм у меня мусора накопилось. Угу. И вот эта женщина... А вы госвешиваете занимается...
0: да, мусор свой? У вас 5 да, килограмм накопилось? На
5: ро... Специально вешал 5 килограмм. А так. вот женщина, которая занимается вывозкой мусора, она сидит на 5 золотых унитазах.
0: Вопрос да, в чем, в чем да, вопрос? Слушайте, давайте Скажите, без пожалуйста. демагогии, давайте И, вопрос ваш. И еще
5: одну секунду. И скоро мы будем платить э, дым из трубы. Все идет. понятно,
0: вопроса не будет. Понятно, Извините, спасибо. я чуть-чуть жестко буду с вами разговаривать, да, звонок, потому что... времени мало, да. Времени мало, людей много, а мы, в общем, тратим время непонятно что. Вы можете написать нам, мы потом это обсудим. Друзья, 228-0809, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Я по поводу оплаты, вот это у нас четверо прописано в квартире, угу. а, фактически живут двое, ну я с женой, а дети в Канске, одна дочка с, с мужем, а второй сын в Красноярске, а как я должен платить все равно за четырех или как?
1: Так, хорошо, спасибо.
2: Давайте, давайте да,
1: угу. Давайте. А- начисления должны
2: были бы производиться на четырех человек, но ваши дети могут предоставить документы, подтверждающие
0: их временное пребывание в других местах. Это какой, Юля, документ должен быть? Как он выглядит? И от кого этот документ должен эти
2: быть? Эти документы, то есть элементарно, когда вы уезжаете, это нормативное начисление, когда уезжаете в поездку в какую-то, предоставляете после проездные документы, билеты, mm-hmm. и подтверждаете свое временное отсутствие. Либо, например, в армию человек ушел, в другом городе учится, как эти дети, ну, да, вот предоставляет справочку о регистрации временной в другом месте, в общежитии, к примеру, в другой квартире, именно регистрация о том, что он не живет на том месте, где прописан. То
0: все-таки ситуацию то
1: можно вот таким образом можно исправить, да, а не думать, что раз четверо прописано, я буду за четверо. Это квартир. тоже
0: касается, кстати, потребленной электроэнергии. Мы как-то говорили в этой студии, если вы не потребляете электроэнергию, на 4 месяца уехали в Таиланд себе отдыхать, но нужно будет подтвердить то, что вы там были и электроэнергию не потребляли, правильно понимаю? Это случае, если по нормативу употребления, да. то касается всех абсолютно услуг, включая мусор. 228-08-09. Здравствуйте. Говорим вам. Вы нам э, вопрос зададите? Здравствуйте.
4: Владимир Николаевич, угу. у меня, значит, как бы два вопроса. Первый вопрос. Значит, деревни, Сухобудинский район. Э, сказали так, мешки собирайте, подойдет машина, будем кидать, мешки кидайте, скидывайте, мы все будем увозить я понимаю, в деревне следующее по осени, когда едешь на свалку, было вокруг деревни свалка, все забито свалкой, свалкой, все забито. Значит, возит батвус под картофель, ботву под всего, в какой мешок ее запихать? Это раз. Дальше. Все завалено, мусор деревни завалено, вокруг. Кто будет убирать этот мусор? Компания, которая сейчас будет убирать, все приводить приводить порядок.
5: Угу.
1: Сейчас будем разбираться в Спасибо, Спасибо большое. Владимир да. Ну, первый вопрос. Давайте разделим тоже. Вот в деревнях этот мусор. свал, Кстати, вся реформа, если правильно я понимаю, как раз и затеяна для того, чтобы и этих скрините, свалок у нас вообще, не было в, в принципе, итоге. Да. Антон, правильно я понимаю? Да,
3: да, вы правы абсолютно. Суть мусорной реформы это все-таки сохранить нашу экологию. В первую очередь это убрать все несанкционированные свалки. Во вторую очередь это построить необходимую инфраструктуру для того, чтобы сортировать, Перерабатывать мусор И минимально отправлять на захоронение На полигоны Потому что на сегодняшний день если мы пойдем в таком же ключе, нам хватит полигонов на 10 лет, и на этом как бы... Точка, да? Точка всё, да? Да. Развития не будет.
0: Точка. Ну, а вот
1: ситуация, когда уже вокруг там, какого-то населенного пункта или в населенном пункте уже есть эти свалки, у вас же нет денег, чтобы убрать все годами накопленное.
3: Касаемо несанкционированных свалок, очень четкий порядок действий в законе. Первое. Если вы фиксируете наличие несанкционированной свалки, вы сообщаете региональному оператору, региональный оператор Общается с владельцем земли. На это даются 30 дней для устранения несанкционированной свалки. Если несанкционированную свалку владелец земли не, уст... не устранил, региональный оператор устраняет ее собственными силами и подает на возмещение расходов, которые рекоператор понес в рамках устранения данной несанкционированной А То есть свалки. на себя рекоператор возьмется равно Получается, что этой свалки, да? фактически рекоператор убирает только потом подает на возмещение.
0: У нас отвратительная ситуация вокруг удачных участков удачных хозяйств вы знаете не секрет что там на каждом шагу свалка а как с ними быть с этими свалками понятно что это конечно мусор сваливают все те кто там Но живут это и понимаю, тем та не же менее, схема да? та, да. Да, та же схема абсолютно
3: та да. же схема.
1: вы вот я кстати Владимир Николаевич если конкретно в деревне в Сухобуземском районе есть свалка давайте подавайте бумагу можете даже нам сообщить что вы подали а мы за одну процедуру и отследим и главное что мне интересно вот кто этот владелец земли и кто потом в итоге рассчитается с региональными операторами.
0: 228.08.09. Да, кстати, есть вопрос, Антонина, по поводу частного сектора, я имею в виду у дачных хозяйств. Вот вопрос, а у них будут как-то взиматься деньги за вывоз мусора? Это все, кто садовое общество? но ну, они сейчас все садовые общества по новому закону.
3: С садовыми обществами есть такой вариант развития событий. Если садовому обществу, а ему необходимо, например, не круглогодично организовать вывоз мусора, например, там 5, 5 месяцев в году, значит, представитель садового общества может от имени садового общества с нами заключить напрямую договор, в котором будет прописано не сбор мусора, например, там с апреля по октябрь. Мы фиксируем необходимое объемы и по факту уже выставляем а, квитанции на оплату. То Но есть они это... все равно,
0: они обязаны будут это сделать или нет? То есть... Они это будут обязаны, потому что если по они создадут
3: несанкционированную свалку, к ним это придет уже в виде расходов на возмещение, а это намного дороже. Почему это дороже? Потому что устранить свалку ⁇ это вообще, отдельная логистика, отдельные расходы. И данный вид деятельности, он не регулируется по закону тариф. Если мы говорим в плановом, о плановой работе, когда заключается договор, организовывается нормальный вывоз ТКО, здесь деятельность она четко затарифицирована. Вот есть И плавать тариф не будет, да, понятно. плавать да. он не будет, и в этом отношении как бы население защищено.
0: Друзья, есть еще телефонные звонки 228-0809. Здравствуйте, сразу вопрос спрашиваю вас. Конкретный вопрос, да.
4: Слушаем. Добрый вечер, Сергей Красноярский. Добрый вечер. А у, меня такой, у меня такой, вопрос. Это самое. Вот я извините прослушал начало. Сейчас вот получается в квитанции, где по ЖКУ будет, там тоже строчка оплаты вывоза мусора, и вот с энергосбыта я так
1: понял, да? Сергей, да, сейчас мы вам еще раз объясним. Я понимаю, что для многих это новация, к сожалению, вот сейчас сложно привыкнуть. Давайте еще раз, пожалуйста, тогда, иль Михайлович.
2: Жителям многоквартирных домов нужно определить, какой способ расчетов избран их многоквартирным домом. Если многоквартирный дом, все население избрало способ расчетов с рекоператором напрямую, платежный документ получит население от нас, от Красноярска Энергосбыта. Если население не принимало жителей дома решения о переходе на прямые договоры, то этот платеж будет в составе платежного документа, направляемого вашей управляющей организацией.
1: То есть, этот вопрос в управляющую организацию стоит задать. А, кстати, вот если люди в управляющую компанию часто не хотят идти, звонить, может быть, конфликт какой-то. А Красноярский энергосбыт может по какому-то там телефону сказать, есть прямой договор, нет, или это не предусмотрено?
2: Мы можем сказать по нашим телефонам о вот такой услуги, как по такой услуге, как электроэнергия. Mm-hmm. А в части обращения с ТКО об этом знает региональный оператор.
1: То есть, Антонина, а вам можно позвонить и спросить, у меня дом там вот такой-то, а такой-то я не знаю, 2, да. от кого должна мне квитанция прийти?
3: Да, к нам можно обратиться с данным вопросом в договорной отдел. Отдельная у нас группа создана, которая работает с населением, и они ответят на данный вопрос. Но на самом деле, по итогам января уже как бы у жителей будет понимание. Ну да, я надеюсь, что один раз эффектом. вы
1: и сразу разберетесь и поймете для себя хотя бы.
3: А, нормативы
0: потребления для всех едины. И кто устанавливает нормативы потребления, тоже вот многие задают, задают вопрос.
2: Норматив потребления устанавливает Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Соответственно, он по территориям отличается не очень сильно. Для Красноярска он составляет 0,07 куба. На одного человека. Это 7,5 килограмм.
0: половиной килограмм на человека, да, получается? Да.
1: Ну вот один из радиослушателей взвешивал, до да, свой... 5, говорит, угу. кило, ну почти в норматив.
0: Еще были вопросы до того, как вы появитесь, вопросы о количестве контейнеров. Очень, это, наверное, на к вам очень многие спрашивают, что, как получается, что на многоквартирный дом или на несколько домов один-два бака стоят, которые, конечно, не вмещают количество мусора. И они, понимающие, спрашивают, понятно, что это не рекоператор, видимо, виноват. А кто виноват в этом?
3: На самом деле необходимо обратиться в свою управляющую компанию с просьбой все-таки обеспечить и организовать контейнерную площадку – как это ответственность именно управляющей компании. Региональный оператор по закону несет ответственность за ТКО с момента погрузки в мусоровоз. И задача регионального оператора по закону подъехать, забрать вывести, контейнера забрать, мусор, да. мусор и э, правильным образом отправить на захоронение, либо сортировку там, в дальнейшем, естественно.
0: Сколько было баков, столько вы вообще забрали вывести, да. да?
3: Да, мы с такой бедой на самом деле на сегодняшний день столкнулись, так как в январе столкнулись с тем, что помимо контейнеров вокруг образовывались, к сожалению, навалы. Так как контейнерные площадки были недостаточно оборудованы. Был такой момент, и на данный момент это пока еще не во всех местах... Если что, в управляющую компанию, в общем, вызывать к совести, да? Ну,
0: вот у меня во дворе это дворник
1: просто сопровождает эту машину, когда она подъезжает, и в момент погрузки он собирает все еще раз контейнеры, все грузит да? они. Но это управляющая компания хорошо себя ведет да. в мире.
0: Или плохо,
3: да. А в графике в общем-то уже все устаканены? По городу Красноярскую да, единственное, если по желанию администрации будут внесены корректировки. Мы уйдем на большие перерывы. «Тема дня».
0: Еще раз всем добрый вечер, 17.47. Я пообещал, что большая пауза, мы ее сократили, потому что очень, очень много. много звонков,
1: да. да, действительно. Говорим
0: мы сегодня про мусор, про вывоз мусора, про то, что жители края Красноярска получат новые квитанции за вывоз мусора. Очень много вопросов и от нас, и от вас, как от слушателей. Поэтому еще раз представляю наших гостей. Юлия Малашна, директор по дополнительным услугам Красноярского энергосбыта, и это Югай, представители Красноярской рециклинговой компании, левобережный рекоператор, который занимается на левом берегу вывоза мусора. Друзья, 228-0809, телефон прямого эфира, слушаем ваш вопрос. Давайте только вопрос покороче, чтобы ответ был подлиннее. Да, здравствуйте. Алло. Мы слушаем вас, вы в эфире.
5: Здравствуйте. здравствуйте. У меня
4: вопрос такой, договора на вывоз мусора будут заключаться, нет?
0: Договора с кем? Вы частные лицо, нет? Частный сектор. Частный сектор. Ну, давайте еще раз проговорим про частный сектор. Антонина, Юлия,
3: что скажем про частный сектор? За заключением договор... договоров можно обратиться напрямую в офис Красноярской рециклинговой компании, которая находится по адресу Новосибирская 9А. В договорном отделе с вами, как с физическим лицом, проработает вопрос заключения договора. И после заключения договора ваш адрес включит график вывоза. И все, после этого начнется вывоз мусора. Да. Да,
0: Все все просто. 228-0809, телефон прямого эфира. У меня тут были вопросы еще. Один из вопросов, могу ли отказаться от вывоза мусора. Ну, таких людей... Ты тоже, что
1: ли, мусор не производишь? Да,
0: я... Вас уже двое. У нас был такой вопрос. Давайте ответим, может ли человек отказаться от этой услуги. Это первый вопрос. И второй вопрос у меня. Если человек считает, что он мусор не производит, его закапывает и сжигает, это вообще законно или нет? Давайте, Юля, к вам.
2: Отказаться от такой услуги невозможно. Она закреплена законодательством. Предполагается, что человек в своей жизнедеятельности всегда генерирует некие отходы в большом или маленьком количестве, неравномерно по году и по дням, но тем не менее это происходит. Это не секрет, мы от этого не денемся никуда. Соответственно, законом предусмотрено, что никто отказаться не может. Формы да, разные, исполнения закона. Отказаться нельзя. Ну, ну и
1: вот если люди говорят, что они сами каким-то образом утилизируют этот мусор. В
0: частном секторе не
3: могут сжигать свой мусор, но, по-моему, это незаконно, насколько я помню, нет? Закон очень четко ограничивает каких-то несанкционированных вариантов То есть, совершенно закопать, нельзя. закопать, да, нельзя, потому что это все подлежит административной ответственности. Мы охраняем наше будущее, нашу экологию.
0: Еще вопрос по поводу наказания за то, что, например, я, очень неисполнительный человек, просто не буду платить за вывоз мусора. Что будет? И будет ли пение? И вообще, какое наказание мне грозит?
2: Давайте Красноярский энергосбуд ответит по поводу пени. На текущий момент достигнута договоренность, что на период вхождения в нормальное функционирование данной услуги пени начисляться не будут. Не населению. будут. Да, угу. пока. А далее по закону они, естественно, предусмотрены. Отключить никто ничего, отключать не будет. Но по прошествии некоторого времени будет понятно, что необходимо будет взыскать в судебном порядке. Соответственно, человек заплатит сумму, которая подлежала оплатить, частями сразу очень много. Плюс судебные издержки, которые... Ну, если совсем не
0: платят все, все просто. Да. В суд через суд, да, суд, и потом суд, через да. приставов судебных, все правильно, да? Да. Да. да? Все последствия, которые могут
1: быть. А вот э, звонил который человек из частного сектора. Мы в свое время в разговоре с руководителем компании рециклинга он говорил, что можно объединяться в некие группы, жильцам домов в частном секторе, договариваться вместе о том месте, э, о том месте где будет расположен контейнер. Вот эта схема, она реальна сейчас?
3: Да, она реально. Да, действительно, например, рядом стоящие дома могут объединиться, организовать контейнерную площадку, поставить туда контейнер и э, заключить с нами договор мы включим данную площадку в график единственное что э, данную площадку им необходимо будет согласовать с администрацией uh-huh. то есть, то есть как... информацию конечно да, да, в течение какого-то времени да Обязаны согласовать со, ну, данную площадку но контейнеры они
0: покупают за свой счет да ну, контейнеры сбрасываются складываются и
3: покупают мы контейнеры.
1: даже цену тогда узнавали я сейчас не помню что там полторы две тысячи рублей нет я не а, помню э, э,
3: есть два варианта по контейнерам Первый – это купить это зависит от раз... от качества контейнера от размера контейнера по рынку это в среднем где-то от 16 до 22 тысяч это я продешевил есть второй вариант это взять в аренду с последующим выкупом на год и тогда да действительно будет в рассрочку по полторы 2000
1: тоже видимо видимо отсюда у меня это осталось число в голове
0: еще телефон звонок здравствуйте слушаем вас алло Юля,
4: это Сергей Иванович? Да, Сергей Иванович, Можно? да.
0: Конечно, нужно.
4: Можно от- ответ Чимберлену, тому, который любит жи- сжигать в печке весь мусор? Давай. У-у-у-у-у-у. Я хочу-, хочу сказать одно. Это самые б- большие загрязнители воздуха. Вот эти ребята. Которые... Ну, углем только это- тогда еще ладно. Ну, это уголь. Но хотя он тоже очень большой загрязнитель. А то, что он бутылки сжигает, обувь разную дрянь резиновую сжигает, он еще больше гадостей делает. Елкинцы в воздуху. Сам же потом этой дрянью дышит. Вот видите, какой интересный человек, да, Шустрый.
1: Понятно. Да, а да, что за да. него должен
4: потом платить будет? Спасибо, Васильевич. По подожди, да, м- да, угу. м- м- маленький, маленький ответ. Самый большой загрязнитель, вот здесь вот где у нас э, Мичуринский и образцова. Знаете кто?
5: Говорите Суворовский уже.
4: поселок. Суворовский поселок, да. От них такой, такой дым валит, вот когда стоит холод, и они топят печки этим углем. Вот, вот пожалуйста
5: вам частный
1: сектор. Понятно, но. спасибо, Сергей Иванович. Ну, не совсем по теме, но понимаете. Не, ну информацию донесем
0: да куда нужно, вы не, вы не волнуйтесь. Вся информация, которая поступает сейчас от вас, вся будет записана. А, еще телефонные звонки. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте. Слушаем. Скажите, пожалуйста, вот. Я услышал, вашу студию, в плане того, что когда человек не прописан, прописано, живет не здесь, нужно предоставить справку. А как в том случае действовать, когда в Красноярске очень много квартир сдается, очень много людей прописано, они выкидывают мусор, но за это они не платят? Ну, да.
0: квартир в аренде, которые, да, в общем, сдаются в аренду. Конечно, конечно, Понятно, конечно. Да. Ситуация спасибо.
4: очень аховая.
0: Да, спасибо большое, да. Ну, Юля, наверное, вам придется ответить. Да, мы уже говорили немножко ранее, что начисление при отсутствии
2: прописанных зарегистрированных должно производиться на количество собственников этих жилых помещений. Соответственно, информация это должна неким образом добываться и начинать применяться в расчетах. В том случае, если не будет яркое несоответствие, например, собственников и количество зарегистрированных, то эту информацию неким образом мы будем общими усилиями с региональным оператором добывать и потом далее учитывать в начислениях. Достаточно длительный путь установления количества проживающих.
1: Кстати, я так понимаю, что для жильцов, которые в доме живут многоквартирным, если они видят такую ситуацию, для них э, хотелось бы, чтобы они ее отследили сами и каким-то образом управляющие компанию конечно, поставили в, в известность.
0: Антонина, а еще вопрос по поводу о, юридических мелких, крупных лиц, предпринимателей, да, которые свой мусор где-то оставляют или там вывозят, ну, в, в, скажем так, не в центр города, но куда-нибудь так на окраину. Как с ними бороться? Что с ними делать?
3: Рынков очень много.
5: Где Ловить оставляют. сначала надо.
3: Но, но здесь два момента. Это один момент, когда они вывозят непонятно куда и создают те же несанкционированные свалки. Собственники земли должны все-таки отслеживать этот момент. А второй момент. Небольшие индивидуальные предприниматели, какие-то маленькие магазинчики, которые это существуют павильона. в рамках МКД, он мусор, да, да. они просто скидывают этот мусор в МКД. Здесь необходимо, чтобы управляющие компании все-таки отслеживали, чтобы это не падало в нагрузку, именно управляющим компаниям и населению.
1: МКД, давайте расшифруем, не но, все, наверное, доме? Да. Просто у нас да. радиослушатели разные.
3: Это когда
0: знаете, магазин на первом этаже, и вот все отходы с магазина вот скидываются сюда. Вот, Образуются
3: завалы как раз-таки, потому что... И потом мага... говорят, что
0: рекоператор виноват и не успевает вывозить мусор. Да. Я
1: всегда говорю, вот есть совет дома. Мы всегда относимся к этому как-то наплевательски, но есть реально люди, есть возможность жильцам собраться, что они очень не любят. Но надо собраться и принять эти все решения, и тогда будет легче жить.
0: Ну что, есть еще буквально минута, чтобы принять ваш вопрос. Здравствуйте. Слушаем вас, если возможно, покороче Алё, вопрос. Да. Говорите. Скажите,
4: пожалуйста, я хочу вот спросить. А вот тот умник, который звонил и говорил, что сжигают, дескать, они свой мусор, и это много вреда идет, а то, что бетонный <смех>, дом отопить, гораздо больше затрат идет, чем частный дом отопить, это у меня ничего. Понятно,
5: спасибо. спасибо. Ну, вот это, мы понимаем,
1: что у вас да. возникла дискуссия некая, но она не по теме, к сожалению, программы.
0: Друзья, остается всего минута. Давайте еще раз, еще раз напомним. Во-первых, про квитанции. Значит, совсем скоро люди получат новые квитанции. Я так понимаю, квитанции будут какие-то на фирменных бланках, чтобы понять, что квитанции от вас, от Красноярска, нет?
2: Как будет отна... Красноярской
0: энергосбыт написано, да? Все, кто получили от нас квитанции, помнят, что
2: они выглядят как зафальцованный, такой свернутый на три части платежный документ. По краю написан адрес этого помещения, в котором они проживают. Разворачивают квитанцию и верхнюю часть Красноярский энергосбыт. Далее идет э, уже вот те части, о которых мы говорили: электрическая
0: энергия. И фирменный и бланк. В общем, говорим одним бланк словом. Бланк да? специальный, да. Ну и, Антонина, к вам вопрос, если что-то не так, в управляющую компанию или а, уже к региональному оператору можно напрямую обращаться,
3: ну и а, какие-то жалобы, да, в общем-то, Конечно. высказывать свои. Конечно, обращаться к нам, обращаться а, либо через энергосбыт, либо напрямую в наш колл-центр, либо приходите в наш офис на, на Новосибирск 9А. Ну, В любом конечно, случае, если есть
0: какие-то нарушения, нужно обязательно жаловаться, чтобы купировать эту проблему. Спасибо большое, говорим вам, но ненадолго, наверное, прощаемся и встретимся через пару месяцев, мне так кажется. Хорошего вечера, друзья. Пока.